0: Herzlich Willkommen in Marks Kleiner Welt. Dieser Podcast wird gesponsert von der Plätzer Academy. Ja, hallihallo, dann lass uns mal schnell weitermachen. In dieser Woche mit dem, wo wir in der vergangenen Woche aufgehört haben. Denn das ist nur ein weiterer Schritt in die richtige Richtung. Hoffentlich auch für dich. Es geht nämlich darum, wenn du jetzt angefangen hast, mehr und mehr ehrlich hinzuschauen in deinem eigenen Leben, damit wirklich auch offen umzugehen. Und das meint immer, um das nochmal ganz deutlich hier zu sagen, es meint immer erst mit dir, und dann vielleicht mit den Menschen, von denen du behauptest, dass sie dir wichtig sind, vielleicht in der Partnerschaft, vielleicht Freunde, vielleicht Kinder, wer auch immer das sein mag, von dem du sagst, es ist ein Mensch, der dir viel bedeutet und ja, mit dem du ehrlich umgehen magst. Ich habe auch nochmal so gedacht nach der nach der vergangenen Folge, ähm, als ich die produziert hatte, Mensch, vielleicht nochmal deutlich, Eventuell willst du deine Eltern da rauslassen. Ich sage nicht, dass das so sein muss. Es kann ja sein, dass deine Eltern bereit sind für Veränderungen und bereit sind, sich das auch anzuhören. Aus meiner eigenen Erfahrung würde ich jetzt nicht notwendigerweise, das musst du halt schauen, nur ich würde nicht notwendigerweise mit den Eltern anfangen, um ihnen meine Wahrheiten zu sagen oder so. Du kannst das alles machen, das ist schon alles gut. Ich, ich äh, bin eben auch andersrum der Meinung, wenn wir Menschen mit unserer eigenen Wahrheit konfrontieren und die senden wir in Ich-Botschaften und die senden wir in der Art und Weise, dass wir die Verantwortung, also dass du die Verantwortung für deine Gefühle übernimmst und ich die für meine und so, dass du bei dir bleibst, ja, eben dieses Ich-Botschaften, ich fühle mich. Nicht, ihr sorgt dafür, dass ich mich fühle und so. Also nicht als Vorwurf, da darfst du sicherlich gerade im Mischgebiet ein bisschen aufpassen, weil die Menschen sich schwer tun, damit umzugehen. Selbst dann noch schwer tun, damit umzugehen, wenn du in Ich-Botschaften sendest, weil gerade Eltern natürlich gerne das dann als Vorwurf sehen. Das kann auch in deiner Partnerschaft so sein, dass der andere das als Vorwurf sieht, egal wie vorsichtig du kommunizierst. Was können wir jetzt dieser anderen Person nicht vorschreiben, dass die jetzt eine kommunikative Fähigkeit entwickelt, die sie vielleicht bisher nicht hat oder die sie auch verweigert anzunehmen oder wie man das formulieren willst. Ähm, so, Dieses Leben handelt eben nicht von anderen Menschen, sondern es handelt von dir und deiner Bereitschaft, dich zu verändern. Und Du musst die die Eltern nicht ausschließen. Es wären nur nach meiner Beobachtung bei vielen Menschen nicht die Ersten, mit denen ich anfangen würde. Vielleicht, je nachdem, wie viel in deiner Ursprungsfamilie gelogen wird, ähm eine etwas größere kommunikative und dann gegebenenfalls emotionale und psychische Herausforderung, das mit den Eltern zu klären, was da gegebenenfalls zu klären ist. Und ich bin natürlich ein Freund davon, dass du die Sachen klärst. Also von daher wollte ich dir jetzt nicht grundsätzlich davon abraten. Es wäre nur sozusagen in der Reihenfolge. Egal, das wollte ich nochmal nachschicken zur vergangenen Woche. Und jetzt den halben Schritt zurück und dann auch gleich wieder vorwärts, nämlich diese Idee, Du fängst an, ehrlich hinzuschauen, du machst dir bewusst, wo du stehst und dann kommt eben das und das finde ich halt ganz erstaunlich auch immer wieder, dass dann viele Menschen zum ersten Mal, gerade wenn sie in mein Seminar kommen ähm, und ein paar Tage da sind, dann stellen sie zum ersten Mal fest, dass da Ängste sind. Und bei einigen dauert das dann auch noch, sich das wirklich bewusst zu machen, wie viel im Leben angstgetrieben getrieben also Angstvermeidung, Sorgenvermeidung, Vermeidung, wie ich das hier formuliere gerne, Vermeidung von irgendetwas, das du befürchtest, das in deinem Modell von Welt zu Problemen führen könnte oder kann, ähm, weil wie sehr diese Idee das Handeln im Alltag bestimmt. Und ich glaube, dass es dir eben jetzt sehr schön hilft, im Rahmen deiner persönlichen Veränderung jetzt eben genau diesen Weg zu gehen und diese Ehrlichkeit dir selbst gegenüber zu deinem neuen Standard zu machen und immer mehr und immer weiter ehrlich hinzuschauen. Ich würde rückblickend sagen, das war der wichtigste Teil auf der Reise zu meiner persönlichen Veränderung. Es gab viele wichtige Teile, das ist überhaupt gar keine Frage und es ist eben wirklich eine Reise, die mich vermutlich auf jeden Fall dieses ganze Leben noch beschäftigen wird. Das ist nichts, was endet. Das ist nichts, was ich mal zwei Jahre lang oder drei Jahre lang mache. Deswegen bin ich natürlich manchmal ein bisschen traurig, wenn Teilnehmer, die vor fünf Jahren das letzte Mal da waren, so, was weiß ich, momentan mal nicht mehr wiederkommen oder so. Ich finde es schöner, wenn die dranbleiben. Ist ja klar, da geht es mir gar nicht so so sehr um diesen Aspekt, Mensch, muss musst jetzt dringend mit mir alle deine Themen lösen, sondern einfach nur, die Idee, wenn du jetzt schon mal dran bist und wenn du doch angefangen hast, ehrlich zu sein mit dir selbst und deine Ängste aufzulösen, dann bleib doch einfach dran und dann äh, guck weiterhin und dann lass uns an der Stelle weitermachen. Bevor du jetzt wieder irgendwas drüber tünchst, und irgendeine andere Methode ausprobierst oder dann am Ende Arzttopper bist und 25 Methoden ausprobierst und da noch ein bisschen reinschnupperst und hier noch ein bisschen reinschnupperst, das, natürlich kannst du das alles machen, wie du lustig bist. Nur auch da wäre es wieder die Ehrlichkeit. Rennst du vor irgendeiner Erkenntnis weg? Rennst du davor weg, nicht nur eine, eine bestimmte Erkenntnis notwendigerweise zu haben, sondern rennst du vielleicht vor dir selbst auch weg, in dem Sinne, dass du da den Themen aus dem Weg gehst und pro forma dran bleibst und sagst, ja, ich habe jetzt noch mal was ganz Neues ausprobiert. Das ist überhaupt noch viel geiler als alles, was es jemals zuvor gegeben hat. Und das heißt so und so und ist die und die Methode und so. Ähm, dann darfst du gegebenenfalls, ich sag nicht, dass das bei jedem so ist, ich sag nur gegebenenfalls darfst du auch da ehrlich hinschauen und dir eingestehen, bist du weiter dran, ehrlicher zu dir zu werden und deine echten Themen anzugehen und aufzulösen? Oder bist du gerade als Arzthopper unterwegs und hast nochmal hier ein bisschen Shishi gemacht und da nochmal was ausprobiert und tust so, als hättest du es noch nicht gefunden und müsstest jetzt leider erst nochmal weitere Dinge ausprobieren und ein bisschen hier Shishi und da ein bisschen Shishi und einen kleinen Online-Kurs. Und die Hoffnung ist natürlich bei uns allen immer dieselbe. Ne? Nächsten Morgen aufwachen, alles ist gelöst, alle Themen sind weg. Und ab dann ist nur noch ewige Glückseligkeit und ähm, sowieso alles gelöst. Und daran glaube ich eben, mags kleine Welt nicht mehr und überhaupt habe ich glaube ich noch nie daran geglaubt. Und ich habe auch meinen Frieden damit gemacht, dass es so ist. Es ist einfach so, dass du und ich uns nach all den Jahren, in denen wir Energie verdreht haben, ähm, ein bisschen Zeit uns nehmen dürfen, vielleicht diese Energie wieder neu auszurichten und Schritt für Schritt dann weiterzuentwickeln. Und da kommen wir jedenfalls, und das war der Grundstein, ähm, der dann auch nochmal in der vergangenen Woche sehr deutlich gelegt werden sollte, da kommen wir dann eben an die Stelle, wo ich dir empfehlen würde, das wäre jetzt ein anderer Weg und die sind natürlich nahe naheinander und sehr parallelisiert und die gehen alle auch auf einmal. Nur ein anderer Weg ist eben bei diesen negativen Gefühlen einfach mal wirklich hinzufühlen, dabei zu bleiben und eben nicht rauszuspringen und nicht wegzurennen. Und das ist äh, sicherlich eine Herausforderung, gerade wenn du noch keine Seminare besucht hast und noch nicht so, sag mal, Methoden gelernt hast, wie du mit diesen negativen Gefühlen umgehst, wie du die sehr schnell und sehr einfach verändern kannst, wenn es nötig wäre. Also auch das gehört für mich zu diesem Aspekt, habe ich ja schon gesagt, der emotionalen Kompetenz, nämlich Übungen, Werkzeuge an der Hand zu haben, mit denen du sehr, sehr schnell deine Ängste auflösen kannst. Es ist dann immer noch nicht die Aufforderung, vor diesen Ängsten wegzulaufen und sozusagen die negativen Gefühle einfach auszulöschen und wegzumachen und gut ist, ich bleibe bei derselben Idee, da du darfst lernen, höher zu schwingen, was bedeuten würde, du empfindest in Bezug auf ein bestimmtes Thema positive Gefühle als vorher. Das ist alles gut und damit kannst du zum Teil auch Ängste auflösen. Es bleibt nur dabei, zum einen starke Ängste, echte Themen. Ja, ich denke da jetzt gerade so an ein paar Teilnehmerinnen speziell, wo in fortgeschrittenen Seminaren schon vor einigen Jahren klar war, da sind echte Themen an die, die jetzt kommen. Das passiert natürlich typischerweise erst in fortgeschrittenen Seminaren, sowas im NLP-Coach und so. Manchmal auch im Hypnose-Coach hatte ich mal eine Teilnehmerin, so, ähm, an die ich jetzt gerade denke. Da ist ganz klar gewesen, jetzt geht's, wie ich das nenne, ans Eingemachte. Und dann ist eben noch mal so eine ganz spannende Frage. Bleibst du jetzt dran oder rennst du weg? Und ja, Einige kommen dann vielleicht erst nach einigen Jahren wieder, da warte ich jetzt auf die, da weiß ich, was die nächsten Themen sind, die anstehen und ich denke, dass die das, ne, das ist wieder dasselbe Thema, dass die das auch wissen, die haben das schon mitgekriegt, dass sie dann, wenn ich bestimmte Anker feuere oder ein bestimmtes Listing-Programm, wie wir das in der Fachsprache nennen, machen, dass denen dann heiß und kalt wird und dass denen dann kalt den Rücken runterläuft nach dem Motto, wow, hier ist aber ein richtiges Thema, da darfst du jetzt dran gehen und ähm, deswegen ist es selbstverständlich und oder sehr gut nachvollziehbar, dass der ein oder andere dann erst nochmal versucht wegzurennen und sich irgendwie zu betäuben mit Geld oder mit dem Job oder mit der Beziehung und irgendwie sich an irgendwas klammern, nur nicht dahin gucken, wo klar ist, dass da hingeguckt werden muss. Und ich kann bei diesen Fällen, von denen ich jetzt gerade konkret spreche, sagen, da wäre es, Einfach nur die Ehrlichkeit zu sich selbst. Also auch Beispiele natürlich, die ich hier schon genannt habe. Das Beispiel, ja, dass die, die eine Teilnehmerin, die ist Single, die ist sehr unglücklich Single, die möchte wirklich dringend eine Beziehung haben, dringend, dringend, was natürlich das auch nicht so leicht macht, den Passenden zu finden. Und ähm, ja, das, das Interessante ist sozusagen, da geht es genau wieder um dieses Thema. Gibt es irgendeinen Menschen außerhalb von deiner Ursprungsfamilie, dem du wirklich hundertprozentig vertraust? Und ich bin mir da sicher, dass die nur ihrer Ursprungsfamilie vertraut, weil die umgibt sich auch nur mit ihrer Ursprungsfamilie. Das heißt, sie fährt nur mit ihren Schwestern in Urlaub und was weiß ich, hat nur mit ihren Eltern zu tun und beschäftigt ihre Eltern sogar in ihrem Unternehmen oder so. Also beschränkt sich vollkommen auf die Ursprungsfamilie. Nur um nicht hingucken zu müssen. Und dann ist die Angst natürlich noch viel größer hinzugucken, weil ihr dann gegebenenfalls bei den Themen, die bei ihr anstehen, sagen wir mal, gewisse Konflikte in der Ursprungsfamilie unvermeidbar sind, wenn die Wahrheiten dann mal irgendwann zutage treten. Oder die andere Teilnehmerin, an die ich jetzt gedacht habe, da gibt es definitiv ein fettes Vaterthema, wirklich fett. Das muss so ein cholerischer, selbstherrlicher Herrscher sein oder mindestens gewesen sein. Ich weiß ja nicht, ob der heute immer noch lebt. Und sie hat wahnsinnig viel Angst vor ihm und auch vor ihrer Mutter. Und dann haben die ein neues Haus gebaut und dann hat sie sich nicht getraut, es ihrer Mutter zu sagen. Ich meine als erwachsene Frau. ne? Wir reden nicht von einer 18-Jährigen. Wir reden von jemandem, der Mitte, Ende 30 ist, eine gestandene Frau, Berufsausbildung, also studiert und und Ärztin und so und hat dieses Haus gebaut und traut sich nicht in der Bauphase von einem Haus, wo nicht die Eltern finanzieren, ne? auch so nochmal. Also es ist nicht das Geld der Eltern, das da ausgegeben wird, zumindest nicht nach dem, was ich weiß. Aber sie traut sich nicht, mit ihren Eltern offen darüber zu reden. Und das war nur nochmal als Thema sozusagen vergangene Woche gemeint. Auch das sind natürlich blöde Lügen, die mit Angst zu tun haben und vielleicht mit der Angst, wie werden meine Eltern mich dann sehen oder vielleicht verstoßen die mich dann oder so. Dann wäre da einfach ein Thema, das du in dir lösen darfst, wenn du deine Eltern an bestimmten Stellen anlügst ähm, oder anlügen musst oder meinst, sie anlügen zu müssen. Oder auch umgekehrt, wenn du deine Eltern regelmäßig anrufst, weil die ansonsten Theater machen oder weil du dich verpflichtet fühlst. Auch das finde ich eine Lüge. Du rufst sie dann nicht an, weil du sie so gerne magst und weil du mit ihnen so gerne sprichst, sondern weil es deine Eltern sind und weil du eine Schuld abträgst bzw. Schuldgefühle vermeidest. Also diese Form von Ehrlichkeit meine ich und die kann natürlich in Teilen, und so glaube ich das zum Beispiel auf jeden Fall bei der jungen Frau, die ihre, ihre Eltern anlügt, Wegen des Hausbaus. Das kann natürlich mit tiefen Ängsten zu tun haben. Und ich weiß, dass da einiges im Argen ist, sozusagen, was da an Kindheitsthemen oder in der Kindheit vorgefallen ist bei ihr. Da ist auch überhaupt kein Zweifel. Nur sie weiß das in meiner Welt auch. Und wenn sie hingucken würde, dann wäre halt klar, das in Themen zu lösen. Und ich kann das für mich halt so sagen, und das ist so meine Position, Max Kleine Welt, um das hier nochmal in Bezug auf diese Themen deutlich zu machen. Meine These ist halt, wir dürfen das lösen. Das ist nicht einfach nur ein Schönreden und ja, ja, meine Eltern, ich warte, bis sie tot sind und so. Ähm, die Themen lösen sich dadurch nicht auf. Und mein Angebot ist halt immer, dass ich sage, pass auf, wenn sowas in dir ist und du weißt das und du guckst, wenn du ehrlich hinguckst, ist es einfach ein Thema, dann wäre mein Vorschlag an dich, meine Idee, die Idee von Max Kleiner Welt und all den anderen Dingen, die ich tue, dann lass uns doch bitte gemeinsam hinschauen und lass uns diese Themen lösen. Mag natürlich jetzt bei jemand, der noch nicht bei mir war, die Frage auftauchen, ja mag kann man die denn überhaupt lösen? Und ich kann nur sagen, ja, absolut. Und das ist meine eigene Erfahrung und das ist die Erfahrung von dutzenden Jahrhunderten von Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die ihre Themen angegangen sind, auch heftige Themen, wirklich schlimme, schlimme Kindheiten und so. Und die haben hingeguckt und haben angefangen, ehrlich hinzuschauen und haben die negativen Gefühle Schritt für Schritt gelöst, haben ihr Verhältnis zum Beispiel mit ihren Eltern geklärt oder mit Ex-Partnerinnen und Ex-Partnern und so. Also sehr schön, wenn du dann anfängst, diese Energie anzugehen und ehrlich hinzugucken, dann gibt es Lösungen und dann findet, wie ich das nenne, Heilung statt, weil diese Gefühle dürfen geheilt werden und diese Wunden aus der gegebenenfalls Kindheit, die dürfen angeschaut werden. Wenn du die nicht anschaust, dann ist das wirklich wie bei einer Wunde, wie bei einer Entzündung, dann geht die Entzündung weiter und dann Eitert die Wunde weiter, wenn du in dem Bild bleiben willst. Die heilt nicht. Und das ist genauso mit denen, wir könnten die ja jetzt seelische Wunden nennen oder so, oder emotionale Verletzungen oder was immer dein Wording ist. Das sind ja nur Wörter. Nur, die heilen nicht, wenn du nicht hinguckst. Und deswegen ist diese Ehrlichkeit heilsam. Und die Ehrlichkeit kann dann eben auch dazu führen, dass es dir leichter fällt, diese Gefühle anzunehmen. Das heißt jetzt auch ganz konkret, ich gehe dann nochmal den halben Schritt zurück. Wenn du jetzt in irgendeiner Hinsicht von dir enttäuscht bist, von deiner Arbeitsweise, von den Dingen, die du im Alltag nicht hinbekommst, von deinem Verhältnis zu irgendjemandem, von deiner Beziehung oder was auch immer, von bestimmten Fähigkeiten oder von deiner mangelnden Disziplin oder von der Art und Weise, wie du mit deinem Körper umgehst, ist ja jetzt völlig egal. Ich bleibe jetzt einfach mal bei dieser Idee, du wärst von irgendetwas, von irgendeiner deiner Verhaltensweisen enttäuscht, dann mal hinzugehen, du bist vielleicht nicht direkt das Riesenthema, wo du direkt drei Stunden weinst, wenn du einmal kurz dran denkst, sondern nimmst so ein kleineres Thema, deswegen habe ich jetzt mal Enttäuschung als Beispiel genommen und gehst da einfach mal rein. Und ich, tja, fällt mir schwer, hier die besseren Wörter zu finden, die... Ich hoffe, dass dieses Wort schon für dich taugt, dass du dich einfach mal, also ich bleibe jetzt mal in dem Beispiel, hier wäre dein Schreibtisch oder was auch immer, dein heimisches Wohnzimmer oder so oder ein Kleiderschrank und es wäre völlig chaotisch. Und du bist mega enttäuscht von dir selbst, dass du es vielleicht schon seit Monaten nicht hinbekommst. Und diesmal machst du es anders. Diesmal bleibst du in der Ehrlichkeit und bleibst ehrlich in dem Gefühl, das du empfindest. So, und, und wie ich das sage, gehst da rein und hältst dieses Gefühl einfach mal aus. Keine Textmenge produzieren, keine, meine Eltern waren aber auch, keine Ausreden, kein Reframing, so schlimm ist gar nicht. Sei ehrlich und bleib in dem Gefühl, weil, verstehst du, das Urteil, was du da über dich fällst, das ist das, wo du schwingst. Wenn du jetzt sagst und versuchst das zu, wie wir im NRP nennen, eben reframen und einen neuen Bezugsrahmen aufzumachen, zu sagen, ja und es gibt ja jetzt Wohnungen, die sehen immer viel schlimmer aus, ne? also so schlimm wie bei meinen Eltern ist, aber nicht und so. Das sind alles nur irgendwelche dummen Geschichten und Ausreden. Lass die weg. Gehen das Gefühl, was du in Bezug auf dieses unordentliche Zimmer, diesen unordentlichen Schreibtisch, deine chaotische Arbeitsweise, äh, welches Thema auch immer du jetzt nehmen willst, Nimm deine ehrliche, echte Ansicht dir selbst gegenüber. Nicht mehr lügen, nicht wegrennen, nicht schönreden, nicht dir selbst einen dummen Quatsch einreden, sondern dann einfach nur ehrlich und jetzt in dem Gefühl bleiben. Was dir dann bewusst werden kann, ist gegebenenfalls, dass du seit vielen, vielen Jahren aus diesem Gefühl immer wieder rausgesprungen bist. Und das finde ich faszinierend auf dieser Reise, jetzt mal festzustellen, wie oft du einfach nur weggerannt bist. Das ist Nicht, dass das Gefühl nicht da war, es das nicht, dass dir nicht bewusst war, was du an der Stelle über dich gedacht hast oder über die Welt. Sondern es ist einfach nur, du bist dann ganz schnell in der Vergangenheit und wir reden nicht von dreimal oder fünfmal. Wir reden vermutlich von Dutzenden oder Hunderten von Malen, wo du einfach nur weggerannt bist vor dir selbst. Du bist genau vor diesem Gefühl weggerannt, bist rausgesprungen, hast schnell ein anderes Thema gefunden. Wir nennen das Wegschanken im NLP. Schnell weg, nur nicht drüber nachdenken, nur nicht hingucken. Ja, das schaffe ich schon irgendwann. Ja, das, ja, das mache ich noch. Das, ja, das kriege ich schon hin. Zack und nächstes Thema und weg. Und auch dieses, diese Art, es wegzudrücken, diese Art, wegzurennen, nicht machen. Bleib doch mal in der Enttäuschung. Ja, aber dann, 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 dann. Ja, was denn dann? Und das ist jetzt super spannend, wenn du so weit kommst in Bezug auf ein kleines negatives Gefühl, wie enttäuscht sein von dir selbst. Was denn dann? Dann finde, also habe ich jetzt herausgefunden, bei, bei mir selbst und Teilnehmerinnen und Teilnehmern von mir, da befürchten wir die meisten von uns irgendetwas Unkonkretes, was wir gar nicht benennen können. Ich frage dann immer gerne, was ist denn so schlimm daran? Jetzt geh doch mal da rein. Und ganz vielen Menschen fällt das am Anfang super schwer. Super schwer, weil sie so oft weggesprungen sind. Und da einfach reingehen und sagen, okay, ich bin enttäuscht von mir, mhm, okay, ich bin wirklich enttäuscht von mir. Nicht weiter, nicht wegspringen, nicht einfach nur in dieses Gefühl gehen. Boah, Das kann schon eine richtige Aufgabe sein. Das kann eine richtige Aufgabe sein. Du kannst deinem Gehirn dabei zugucken, wie es dann gegebenenfalls zu einem anderen Thema springt und da gar nicht bleiben möchte. Und wie gesagt, in diesem Fall, die Befürchtung, was passieren würde, wenn du in das Gefühl gehen würdest, die ist meistens überhaupt nicht klar. Zumindest ist die nicht konkret beschreibbar. Und was meine ich mit konkret? Nicht mit Nominalisierung. Also was dann Teilnehmer zum Beispiel sagen, jetzt nicht so bei so kleinen Gefühlen, sondern schon ein bisschen heftigeren, ein bisschen größeren, negativen Gefühlen, dass sie Angst haben, sich aufzulösen. Einige können auch bei größeren Themen wirklich sagen, dass sie Angst haben, dann zu sterben. Wenn sie in dieses Gefühl reingehen, dann merken sie, wie der Herzschlag sich erhöht, wie sie anfangen zu schwitzen und dann sagen sie, dann, dann glaube ich, dass ich dann sterbe. Dann ja. Und das ist super spannend, wenn, wenn du und ich jetzt, das brauchst du nicht am ersten Tag, sondern du übst jetzt erstmal mit so kleinen Unzufriedenheiten. Wenn du lernst, einfach mal in diesem Gefühl zu bleiben, einfach mal ein bisschen da lang zu gehen und das in deinem Körper existenz sein zu lassen, dann machst du dir einfach nur, nur dass wir sagen, ne? nochmal so ein bisschen kurzer Mini-Ausflug, ist klar. Diese Schwingung ist in dir aktiv in Bezug auf deinen nicht aufgeräumten Schreibtisch, dein nicht aufgeräumtes irgendwas, dein irgendwas Enttäuschung. Die Schwingung ist in dir aktiv. Wenn du nicht hinschaust oder nur kurz und schnell wieder wegspringst, dann merkst du nicht so sehr, wie du in Bezug auf dieses Thema schwingst. Ist die Schwingung davon weg? Nein, ist sie nicht. dürfte klar sein. Sie ist in dir aktiv. Das heißt, der einzige Teil, der fehlt, ist dein Bewusstsein, deine Bewusstheit für, da schwinge ich. In Bezug auf dieses Thema schwinge ich so, schwinge ich enttäuscht, schwinge ich verzweifelt, schwinge ich hoffnungslos, schwinge ich doppeldoof. Finde ich mich einfach total mies. Schwinge ich wütend auf mich selbst. So, das heißt, der einzige Teil, nochmal deutlich, der einzige Teil, der fehlt, ist der kleine Teil bewusster Verstand in dir. Dein Unterbewusstsein weiß auch, warum du vor dem Chaos wegläufst. Dein Unterbewusstsein weiß, dass du chaotisch bist, wenn das in deinem Fall so ist. Dein Unterbewusstsein kennt jede einzelne Lüge. Bei der jungen Frau, von der ich erzählt habe, ihr Unterbewusstsein weiß, dass sie ihre Mutter anlügt und dass sie Angst hat. Es geht noch weiter. Das kann ich dir dann in den Hypnosekursen zeigen. Ich kann in so einem Fall eine solche Frau oder auch ein Mann, ist jetzt völlig egal, in eine leichte Trance versetzen. Das muss noch nie mal eine mega heftige Trance sein. Und ich kann diesem Menschen zeigen, was die auslösenden Situationen im Leben waren, die für diese Lügerei gesorgt haben, die für diese Angst gesorgt haben, weshalb dann die junge Frau später ihre Mutter anlügt. Ich kann dir die verknüpften Momente zeigen. Wir können Timeline-Arbeit im NRP machen. Das dauert keine zehn Minuten, dann weißt du, warum du heute lügst, wenn es für dich wichtig ist. Nur halber Schritt zurück, dein Unterbewusstsein weiß, dass du lügst. Wenn du ehrlich bist, weiß dein bewusster Verstand es auch, du weißt doch, dass du deine Mutter anlügst. Und wenn ich dich dann jetzt fragen würde, warum lügst du denn? Ja, weil ich Angst habe. Ja, wovor hast du Angst? Und jetzt kommt, jetzt vorsichtig. Ja, da würde jetzt so jemand in so einer Situation sein, ja, ja, da habe ich nur Angst, dass die mich anschreit. Aha, okay, und dann? Und dann? Jetzt würde sie dich anschreien und dann würde was passieren? Ja, Diese Frau ist wie gesagt 38, 39, 40 Jahre alt und ihre Mutter würde sie anschreien. Sag mal, wer von beiden hat eigentlich das Problem, wenn eine Mutter ihre 40-jährige Tochter anschreit? Bist du sicher, dass dann die Tochter das Problem hat? Ich habe eher das Gefühl, die Mutter hat ein Problem, wenn, wenn die bei einer 40-jährigen Tochter oder 38-jährigen Tochter oder 30-jährigen Tochter noch das Gefühl hat, dass es ihr als Mutter überhaupt zusteht, die Stimme zu erheben hat sie doch irgendwas von Kindererziehung falsch verstanden, oder nicht? Dann glaubt sie doch, diese Tochter wäre ihr Leibeigener oder irgend sowas. Da ist doch die verdrehte Energie. Nur halber Schritt zurück. Sich da mal, verstehst du, vielleicht kann ich so noch nochmal erklären. Wenn diese junge Frau wegläuft seit Jahren vor genau diesen Auseinandersetzungen mit ihren Eltern und wenn sie immer wieder lügt, um keinen Ärger zu kriegen, dann habe ich halt festgestellt, wenn ich dann so jemanden, wie gesagt, eher in einem fortgeschrittenen Kurs frage, worum geht's denn überhaupt? Dann kommen tendenziell nicht mal mehr Antworten, weil sich dieser Mensch so früh schon für das Weglaufen vor dem negativen Gefühl entschieden hat, für das Dissoziieren, für das Nicht wahrhaben wollen, dass da gar nichts mehr fühlbar ist. Das ist nur noch auf einer ganz abstrakten Ebene als Sorge, als naja, ja, ist ja nicht ist ja unangenehm. Also ich, ich fürchte halt den Streit, ne? Was, was willst du denn, Marc? Also ich bin halt, ich mag halt Harmonie, ne? Da kommen also Nominalisierung, ja? Ich mag halt Harmonie. Ich, ich bin, mir ist die Harmonie wichtig. Verstehst du was? Was soll ich jetzt Streit anfangen mit meiner Mutter deswegen, ne? Also diese Geschichte und dann draufgetackert, wenn ich nachfrage, was ist denn das Problem, dann kommen halt gern diese Nominalisierung, positive wie negative. Ja, ich will da jetzt ja kein Streit. Ne? Streit ist auch eine Nominalisierung, kannst du nicht Schubkarre tun. Okay, und dann immer mal wieder, wenn du ehrlich sein möchtest, diesen Weg gehen. Was befürchtest du denn wirklich? Sag doch mal, was du wirklich befürchtest. Und wie gesagt, ich würde mit den kleinen Unzufriedenheiten im Alltag anfangen und mit der Ehrlichkeit dahin zu gucken. Und diese Ehrlichkeit, die tut dir so gut. Du machst dir, glaube ich, heute noch gar keine Vorstellung davon, wie gut die dir tut. Wenn du anfängst, in all diesen Lebenssituationen ehrlich mit dir selber umzugehen, ehrlich mit deinen Gefühlen umzugehen, wirklich hinzuschauen, wirklich hinzugucken, wirklich hinzufühlen, und all diese Gefühle wahrzunehmen und in deinem Körper sein zu lassen, das wäre jetzt die Methode, über die ich hier rede. Die sozusagen dritte Methode, wie du im Alltag mit niedriger Schwingungsfrequenz, verdrehter Energie in dem einen oder anderen Themenbereich, Lebensbereich umgehen kannst. Du fühlst das Gefühl einfach. Und da ist sozusagen der Eindruck, dass der ein oder andere von uns vor, seit vielen, vielen Jahren, natürlich durch unsere Eltern, <lacht> weil wir es da abgeguckt haben, vor seinen eigenen Gefühlen wegrennt. Vielleicht gehörst du auch zu den Menschen, die seit vielen Jahren in dem einen oder anderen Bereich vor ihren negativen Gefühlen, vor ihren Ängsten einfach nur weglaufen. Und das kann dir mit dieser neuen Ehrlichkeit jetzt bewusst werden. Das kann dir klar werden. Du rennst nur weg. Und dieses Wegrennen macht keinen Sinn. Du darfst aufhören wegzulaufen. Du darfst stehen bleiben. Du darfst dich umschauen. Und du darfst für dich neue Lösungen finden und neue Wege. Und darfst für dich ehrlich sein in dem, was dich betrifft. Und verstehst du, wenn du vor diesem Gefühl wegrennst dann ist es so ein bisschen in diesem Negativen. Dann ist es ein bisschen so, die Schwingung ist in dir ohnehin aktiv. Die wird dich schon nicht überfordern. Die ist doch in dir. Und das Einzige ist, dass du bisher vermieden hast, dir diese Schwingung anzuschauen, also die Gefühle, die die in deinem Feedback-Mechanismus auslösen. Das ist doch alles, worüber wir reden. Und du wirst feststellen, wenn man zum Beispiel, das wäre jetzt mitten im Modell von NLP, diesem negativen Gefühl in dir, sobald du es dir erschlossen hast, voller Ehrlichkeit, sobald man diesem Gefühl mal die Frage stellt, was ist deine positive Absicht? Ja, sozusagen du gehst in eine leichte Trance und gehst in dieses Gefühl, dieses hallo Gefühl, ich habe totale Angst vor dir und ich wollte mal fragen, was was machst du da eigentlich in meinem Körper? Was ist deine Absicht? Und das interessante ist, jedes einzelne negative Gefühl in dir wird immer dasselbe antworten. Es will dich beschützen. Es will dich beschützen, nicht vor der Realität, sondern es will dich beschützen vor deiner Landkarte, es will dich beschützen vor deinem Modell der Welt, es will dich beschützen, nochmal deutlich und konkreter gesagt, vor dem, was du glaubst, das geschieht und passiert mit dir und in dir, sobald du das tust, was da eben ansteht. Also in diesem Beispiel, dass die junge Frau endlich mit ihren Eltern offen redet und notfalls einfach nur ehrlich mit ihnen redet, vielleicht erstmal sich selbst bewusst macht, dass sie so viel Angst immer noch als erwachsene Frau vor ihren Eltern hat, sich mal bewusst macht, was sie wirklich befürchtet, befürchtet sie den Liebesentzug, befürchtet sie nicht mehr dazu zu gehören? Ich weiß, dass es natürlich bei einigen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, ja, bei dieser jungen Frau, von der ich gesprochen habe, sicherlich auch, die Angst ist, dass heftigere Themen in ihr auftauchen, die sie nicht mal eben weggedrückt kriegt. Sie hat Angst vor dem, was da in ihr schlummert und von dem sie meiner Meinung nach in dem einen oder anderen Seminar, was sie bei mir besucht hat, eine Idee bekommen hat, was das ist. Sie gefährdet mit dem, was sie tut, mit der ganzen Lügerei, ihre Ehe, ihr Verhältnis zu ihren Kindern, ihren Job. Das ist alles auf sehr dünnem Eis. Und ja, das Risiko geht sie halt ein, weil sie so viel Angst hat, sich diesen Themen zu stellen. Und ich erwähne dieses Beispiel nur, weil ich so voller Verständnis bin, dass sie da nicht hinschauen will. Meine Hand bleibt da immer ausgestreckt und meine Idee wäre es, dieses Thema zu lösen. Und wenn es jetzt ein halbes Jahr dauern würde, dass sie da durchgeht, na wunderbar. Weil der andere Weg, was wird der sein? Naja, ich vermute, sie wird eine Menge Alkohol trinken, ich vermute, sie wird sich irgendwie anders betäuben in ihrem Leben, vielleicht eine Menge Sport machen, vielleicht eine Menge Geld drauf werfen, um das nicht zu merken, vielleicht sich betäuben mit, ja, auch den passenden Freunden, die dann in ihre Luxusvilla kommen und sich irgendwie mit denen betäuben und nur übers Wetter reden und Oberflächlichkeiten und was mit den Kindern ist. Nur, das ist nicht die Lösung und in meinem Modell von Welt ist es dieses eine ehrliche Gespräch, dieses eine ehrliche Hingucken und vielleicht weißt du das von deiner Partnerin, deinem Partner, dass da Themen sind, die gelöst werden dürfen, vielleicht weißt du es auch von dir selbst. Manchmal ist es bei jemandem, mit dem man zusammen ist, leichter zu sehen, was die Themen sind, die dieser Mensch auflösen darf, wo er hingucken darf, wo was zu lösen ist und die Reise ist immer dieselbe, du darfst bei dir anfangen und du darfst für dich die Themen finden und da eben, und das würde ich wieder in die Kategorie emotionale Kompetenz tun, da eben zu lernen, all diese Gefühle, die da in dir sind, anzunehmen, wirklich hinzufühlen, sie zu begrüßen in deinem Körper und ich meine das wirklich wörtlich, wörtlich die Gefühle, die in dir sind, in deinem Körper begrüßen nach dem Motto, hallo, schönes Gefühl, ich freue mich, dass du da bist. Wunderbar, lass uns Zeit miteinander verbringen. Ich habe viele Jahre, bin ich vor dir weggelaufen, weil ich so viel Angst vor dir habe, weil ich so sehr befürchtet habe, dass du mich fertig machst. Und ich wollte dir heute an diesem neuen Tag, da darfst du ein bisschen Zeit für nehmen, ähm, ich wollte dir heute an diesem neuen Tag einfach mal die Hand reichen im wahrsten Sinne des Wortes, wollte dich begrüßen, schön, dass du da bist. Sag mal, was willst du eigentlich? <lacht> ich mache das extra ein bisschen flapsig. Nur, du würdest, wenn du dich diesem Weg stellst, und den würde ich jetzt so eine kleine Fußnote dran machen. Ich empfehle das eher Menschen, die meine Seminare schon besucht haben, also schon zumindest den Practitioner besucht haben. Und wenn nicht und du mutig bist, probier es einfach aus. Geh mal in die Gefühle rein und lerne, dass die heftig sein können und dass sie sich komisch anfühlen und dass du zwischendurch glaubst, du hättest wirklich jeden Grund gehabt, vor diesen Gefühlen wegzulaufen. Das wird sich alles herausstellen. Und am Ende wirst du feststellen, es waren einfach nur Gefühle. Es war einfach nur deine Bereitschaft, diesen Gefühlen Hallo zu sagen, sie willkommen zu heißen, sie wirklich zu fühlen, notfalls auch im ganzen Körper. Und das kann auch notfalls mal ganze Nächte dauern, in denen du schweißgebadet vielleicht in deinem Bett liegst. Nur damit werden deine Gefühle deine Freunde. Und sie sind ja deine Freunde, weil sie zeigen dir ja nur, wie deine Schwingungsenergie in Bezug auf ein bestimmtes Thema ist. Von daher mutig voran. Ich freue mich, wenn du mich informierst bei deinem Besuch hier beim nächsten Seminar oder schreib einfach eine E-Mail. Das ist ein Weg, der auch sehr, sehr gut geeignet ist, dir bewusst zu machen, wo du schwingst und wo du bist. Und die erste, die erste Voraussetzung, um Schwingungsenergien zu verändern, ist ehrlich hinzufühlen, ehrlich hinzuschauen, dir deine seltsamen Verhaltensweisen, Ängste, Sorgen, auch deine negativen Bewertungen dir selbst gegenüber, deinen Frust, der in dir über dich selbst ist und so fort, mal ehrlich anzuschauen und ja, und dann eben den nächsten Schritt zu gehen und es aufzulösen. Ist wieder eine sehr lange Folge geworden, merke ich gerade, liebe Britta. Tut mir leid und wir machen einfach dann nächste Woche da weiter. Vielen, vielen Dank, einen schönen Tag. Bis dahin. Tschüss. Das war der Podcast Marks kleine Welt. Alle Rechte an diesem Podcast liegen ausschließlich bei Mark A. Plätzer